0: 大家好，欢迎来到好都喜欢的 p o d 频道，我小哥。然后今天录音的同时，两只猫都在我旁边哦，所以应该会常常中断，或者是发生一些剪接起来有点不顺的问题。因为我基本上都是边录音边剪辑，边录音边剪辑，最后再做一次总剪视之后再剪最后一次，所以的确有可能会发生顺序听起来怪怪的问题，而请各位听众多多见谅。好，那一开始开头要跟大家分享一个喜讯，就是我的小孩，我的儿子在去年。的十二月底终于诞生了。我把小朋友的照片分享给我周围蛮多朋友啊亲戚们看看完之后，大家都说那个小朋友跟我长得很像。但老实说，可能是因为我平常真的很少照镜子，整天看着自己的脸，所以我就觉得说啊，到底哪里像？我真的没有感觉像。好，那这阵子因为要开始照顾小朋友，开始奶小孩，开始照顾我老婆的关系，所以基本上我们的录音虽然不会断，但是图的部分会全部由 AI 来帮我代劳。好，所以。虽说是由 AI 代劳，但是也只是让 AI 把我之前画的旧图重新美化、重新的优化之后拿来使用而已，所以应该是不太会有制裁权上的问题，因为那仍然是我 original 自己创作出来的作品，所以我也没有到非常的担心这件事。好，那再跟大家分享一些跟小朋友出生有关系的无聊小消息好了。我自己个人对于看待一个新生命的诞生这一件事情，一直都是保持着一个乐观开放啊，觉得说啊来了就来了，我们总是要面。对。对这种态度，所以有很多朋友问我说：“什么啊？你有没有觉得很梦幻啊？你有没有觉得很期待啊？”之类的事情的时候，我自己个人真的是感想可能跟一般人不太一样吧。我真的没有办法代表绝大多数这个世界上刚有新生儿的父亲们的想法，因为我自己觉得我有些想法的确是蛮奇怪的。简单形容我的那种感想，比较像是我知道有个小朋友诞生，我心里面也觉得很开心，但我不认为那个开心我非得要表达出来不可。但是你可以从我的一些举动感觉出来。说我应该是有感到开心的，比如说我会开始去观察，说这个小朋友的外貌啊，这个小朋友的长相啊，他的健康程度啊，他的互动啊之类的。啊，嘴巴虽然说什么啊，就小朋友嘛，出生不就是这样子吗？就是责任更重啊，要做的事情更多啊，就也没有什么好的、啊。但其实你还是会忍不住，每一次可以去看他的时候，就马上跑去那个动物园前面去围观你自己的小孩。那个行为真的很像是在动物园围观那个可爱动物，真的超级像啊、哦。总之，今天是我老婆住在附。妇产科医院的倒数第二天，接下来他会移到月子中心去啊。在去月子中心之前，小朋友都是由妇产科医院来做照顾。很多人都在问我说：“啊，你担不担心啊？紧不紧张啊？害不害怕、啊？”我心里面都在想说：“靠呗，应该要担心，应该要紧张，应该要害怕，是我老婆吧？她负责生诶、欸，干她的压力有多大？她的责任有多重？我他妈就是负责讲两天，我们男生就负责出钱安抚老婆而已啊。所以对我来说，整件事情我是相对于我老婆，我比较平常心。我对我老婆有交代，开头一定要跟大家分享一件事情。就是他非常的推荐所有你现在在备孕或者说已经怀孕的所有准妈妈们，他非常的建议大家可以去做一件事情。我可以跟大家分享，我老婆最后是剖腹产、啊，那过程什么的我们就不讨论。总之他最后是剖腹产，剖腹产很多人都会讲说，关于剖腹之后的术后恢复、产后的恢复是非常需要花时间的。但是我老婆算恢复的非常快，我记得她才过不到二十四个小时吧，就已经能够活蹦乱跳下床，走来走去，还能够去上厕所，自己跑去装。水把医生跟护士都吓一跳，要搞清楚哦，她不是自然产哦，她是剖腹产哦，剖腹产能够这样子搞。我老婆有说，这是完全的归功于她平常就有保持在运动跟重训。那她有提到一个希望我能够拿出来跟大家分享的是，运动对于产后恢复是非常重要的一件事情。不是在讲重训哦，是针对孕妇做的一些非常慢、非常慢的一些核心训练。如果说你是已经本来就有在上健身房的朋友，那会建议你可以去找一个教练来教你做腹直肌的训练跟修复，这个可能真的要找女教练。我觉得男教练相对于女教练对于这一块的了解程度应该不会到这么高。我自己个人认为，好不好？我先道歉，对不起。有可能男教练也很了解，但我觉得应该相对来说，产后恢复啊、生产啊、生产前的这一些肌肉跟核心的训练，可能真的是问女教练会稍微熟悉一点啊。其实那时候一开始的出发点是我老婆本来就一直都。有在重训，他一直都有在上健身房的习惯，所以对他来说，刚开始怀孕初期的孕吐让他非常的不舒服，他完全没办法去健身房，他快崩溃。但是还好，在怀孕的比较中后期的时候，他慢慢的孕吐已经没有像初期这么严重。但是因为担心说用力过度之类的会导致自己的身体啊、产程啊发生一些状况，甚至是最严重可能会导致自己受伤，还有小朋友可能也会有影响到，所以他是有乖乖的去找教练来上教练课的。他那个时候是保持。每一个礼拜至少去上一堂课，而、啊、后来就是等到熟悉了之后，就是自己可以练那就自己练。但是我还是很建议所有的孕妇你最好是有人在旁边陪你，因为毕竟你短行短秒，不要这样子搞。如果真的没有那个经费能够去做这样子的练习啊、教练课之类的话，仍然很建议所有的孕妇、准妈妈们最好是要保持适度的运动，这个真的真的很重要。我老婆相对于其他所有同期两三天生。的孕妇，你真的可以很明显感觉到这家伙。比其他人都还要更生龙活虎、更活蹦乱跳，因为医院每天开放看小朋友的时间是固定的，所有的爸爸妈妈们都是在同一个时间一起挤到那个我讲的那个可爱动物区去看自己家里面的小朋友。因为这样子的关系，我就在趁机偷偷观察其他的爸妈们。其实这也可以看出来，生第一胎或是生第二胎、第三胎很大的一个差别。生第一胎几乎所有人都一样菜，都菜到不行，不管是喂奶啊、挤奶啊，或者是说产后的术后恢复啊、照。顾啊之类，你都可以很明显的感觉出来，生第二胎人家比较游刃有余，夫妻之间的互相帮忙会比较少，互动也会比较少一点，而且对于小朋友的兴奋感也没有我们第一次生小孩的来得这么大。我回过头来讲，我老婆，我老婆蛮妙的，就是那个时候我记得，其他的孕妇你可以很明显看，就算你跟那个可爱动物区只隔一层楼，所有的孕妇都乖乖坐电梯，但我老婆她有本事可以走楼梯。呃，讲真的，在有人能够看着他的情况下，让他练习去快速的恢复，不是不好。而且，毕竟你刚生产完，开始在坐月子的时候，你会大量的吸收一大堆热量。如果没有适当的做一些小运动的话，是很难把那些热量排掉的。当然，我要先跟大家讲的是，这个观念不见得所有人都能够接受。我相信有很多比较传统的家庭或者比较传统的妈妈们，有自己的流派、自己的想法。我觉得这个都欢迎大家拿出来讨论啊，没有说什么谁做的才是对的。比如说，一样是护理师，就光是洗头这件事情，就分成两个流派。有一派比较老、比较传统的护理师，哎，有的有一两个也很年轻哦，年轻的小妹妹也是这样子讲哦。他们会建议你说能撑就撑，不要急着洗头。但是另外一个流派，包括女医生那个小儿科女医生也直接讲了：你想洗就洗，你觉得痒就可以洗，只要洗的过程中全程都用温热水，而且保证你的头发能够速干，基本上是不会有太多问题的。哦，另外一个我觉得可以跟所有新手爸妈们分享的一件事情是挤母奶这件事情。我发现你真的是事前很难去做到这一块的功课。像我们是已经有早月子中心，而且我们的这个。妇产科医院算是蛮大型的妇产科医院，所以他对于我们的胃教算蛮清楚。他有告诉我们说，我们该做哪些事情，该准备什么东西。即便是这样子，我们都还是有漏掉一些小东西，比如说待产包这个东西。待产包基本上你只要去所有那种妇幼婴幼用品的专卖店，一定都有卖一整包的待产包。可是待产包之所以是待产包，它就搞得跟那种惊喜年节大礼包一样，里面啥小都有。问题是里面有很多東西其实你根本就用不到，而且它有一个很关键的东西，干它那个量太少了。什么东西呢？就是老婆在刚生产完之后的那一个排恶露用的超大片。的加大型产褥看护垫，当然用途简单来说，就是当你在生产完了之后，你的身体里面会有一些恶露必须要排掉啊，排这些恶露过程就像是你的月经是拼命在流一样，会持续大概以我老婆我看这样子看她的经验是大概在三十六个小时左右，但是我相信有一些人可能会比较久，有一些可能会比较快，但总之就是你在排这个恶露的过程中是要一直不停的换护垫的，最慢最慢大概四个小时一定就要换一片大片的，再加上底下垫的，所以一次要换两片，但是你如果去买。大产包的话，它里面我记得只有四到六片吧，是一定不够换的，所以你一定要记得去多买大片的产褥垫。但是现在医院一般来说都蛮聪明的，他们里面基本上都有卖这些你会需要用到的相关的医护用的产品，只是说价格啊，或者说尺寸啊，还有它材质上就不见得会符合你的需求。这个部分可能在待产之前要先跟妇产科的医院啊、诊所啊，或是大型的医疗中心先问清楚。比如说还有一个东西是跟挤奶有关系的，刚刚前面有提到挤奶喂乳的部分嘛？喂乳的部分有一个一定要注意的东西是，是你拿来装母乳用的那个容器啊。如果你是在外面买的话，我在想啊，应该现在绝大多数的医院都不会认可，因为那样子的容器是没有经过他们医院的消毒的。因为这样子的关系，他们是绝对不敢拿来喂你家的小 baby 的。所以原则上应该是要以医院提供的相关器材为主啦。我、oh, 啊、讲一下，如果你是第一胎的话，新手爸妈一定要注意的一件事情是，一定要挤奶，真的不要再给小了，一定要挤奶。尤其是在第一天，你已经开始慢慢身体感觉到有在恢复之后，你麻醉退了之后，你就要开始慢慢的去按摩自己的胸部。准备挤奶的真的不要顽皮，我老婆就是很顽皮。因为你刚生完那个元气锐减，你会很想睡觉，你会觉得很累，全身不舒服。其实护士在喂教都有讲，我记得护士那个时候讲了三到四个小时一定要记得起来几次自己的胸部，几次自己的奶，两边都要按摩八方位之后把奶挤出来。但是我老婆很给笑，她就直接睡到天亮。哇塞，这一觉到天亮真的是不得了。我相信所有有生过小朋友的妈妈们听到这边就知道错塞了、哦。那个隔天起来整个胸部硬的跟石。石头一样，真他妈的硬的跟石头一样。很多的妈妈、很多的女朋友、很多的女孩子都喜欢问一个问题：说，哎，那个假的奶到底摸起来是什么感觉？你让你自己的胸部，你让你自己的母乳哦，放着一天不要挤，你摸摸看，就是那个感觉。好，还紧加起顶干拿酒桃，你知道那个是你要去帮他按摩，你要帮他疏通的时候，他是痛到快死掉那样子。我在笑我老婆说，哎，你在生小孩过程是不是反而还没有这个涨奶痛？当然哦，所有的老公们、所有的准爸爸们，你们一定要养成一个习惯哦，你们要做。或者是安静的陪伴、尊重、友善、包容哦，千万不要在这个时间点惹怒你老婆会出事的。在这个情况下，你一定要记得基努里维说过的话哦，我就随便你，一加一， 1, 你跟我说等于五，我也说是对的，这样就对了。他想要吃什么，他想要喝什么，只要是护士跟医生允许的范围内，你该买你就去买，不要在那边唧唧歪歪。网络上有个影片啊，大家如果有兴趣的话，你可以去试试看这一个挑战，但是我是完全不想试，我光想到我觉得干那个他妈超级累。你去拿一个包巾，拿包巾把一颗西瓜放在你的肚子前面，你试着在有那颗西瓜的情况下生活一天，就他妈一天就好了。光是要你蹲下去捡东西，你都做不到。那你老婆要持续这个肚子很大的状态至少六个月，因为前面四个月可能会说那个肚子没有很大，那个不算。好 ，OK， 那至少六个月吧。这还不包括说你的小孩会在他的肚子里面玩佛山五音脚，会在里面在那边生长自己的身体，那个痛是真的，我们没有办法去体会的。以前我有听过。医生在形容这个东西啊，就是你想想看哦，你去用手指挖你自己的鼻孔，你是不是觉得还蛮舒服的？有些人觉得很爽，对不对？好，你现在是用你的拇指挖你的鼻孔，你还会觉得舒服吗？好，接下来要你同时把两到四根手指塞进你的单边鼻孔里面，你觉得你会不会痛到爆掉？好，那你想想看哦，你老婆要从她的会阴部把一个小朋友从她的会阴部这样子生出来，你看那个痛会有多痛？所以真的哦，你各位男生啊，不要太白烂了。就如果说你老婆愿意为你生一个小孩的话，我对她好一点。电脑。好，今天这一集的开头啊，还有另外一个想跟大家分享的，其实是一支 YouTube 的影片。它里面总共有两集，我先跟大家分享这个频道的名字。这个频道叫做“假 e, e t 日常”，它是甲乙丙丁的“甲 ”，Y E E E T 日常是一个 YouTube 频道。我非常的推荐大家去看它里面的其中两支影片。这两支影片的名字叫做《台湾各县市旗帜与他们失败的地方》，分成直辖市篇跟各地县市篇。如果你是读美术啊、艺术啊、设计，相关科系的同学们，或者是上班族的朋友们，更加推荐你们一定要去看这两部影片。我蛮想问大家一个问题的，就是你有没有参加过你们以前的县运，或者是说你有没有曾经参加过全中运？不要说当选手啊，你有没有曾经可能是以家属的身份啊，或者是说加油团的身份啊，甚至是你们县是曾经在你读书的时候办过全中运，所以你们有被邀请或被迫去看过相关的比赛？那你们在看比赛的过程中，你有没有注意到？每一个县市的县市旗都长得非常的特别呢。其实我觉得这也算是一个华国美学的代表啦，因为我们一直以来在看这种旗帜类的设计的时候，你应该要知道的是，旗帜它想表达的到底是什么。所有这一些信号学啊、符号学啊，或者说图像传达、啊、讯息传达相关的内容，它一定要告诉你一个最重要的东西，就是你要能够简明扼要的说清楚你现在到底在讲三小，或者是你在现在到底想要。要跟人家说什么东西，所以他不应该太过花俏，但他也不能够太过丑陋。颜色的选择也要非常的适当，才能让大家有比较多的记忆点。最好最好的例子是你能够让你们家五岁的小 baby 都能画得出那个图像，他也能够记得住，那这就是一个比较成功的 symbol， 比较成功的图示符号、旗帜应该要有的样子。在《假意日常》的这两支影片里面，完美的告诉了我。们。我们全台湾各地所有的县市旗帜，跟他们到底有哪些优点、哪些缺点？绝大多数其实都一个死样子，但是我觉得还是有做的不错的。详细的内容我就不要在我的节目当中爆雷。我希望大家都能够花点时间去看一下这两支影片，这两支影片真的很精彩，很值得大家花时间去看。好 ，YouTube 频道加 Y E E T 日常推荐给大家。好，接下来就要进入这一集的主题了。这一集我是真的从之前就一直很想花时间跟大家聊聊这个主题，刚好最近结合了时事，我们可以好好跟大家聊一聊。就是新北市某国中的杀人案，我先简述一下究竟发生什么事情，免得有听众其实从头到尾都没有搞清楚发生什么事情。简单来说，就是在新北市的某一间国中里面，它发生了一个同年级同学拿刀把对方颈部跟头部刺伤之后，导致对方送医，最后不治身亡的这个非常悲惨的案。整件事情的起因，我相信所有人国中应该都有发生过类似的口角争执，或你曾经看过其他你周围的朋友发生过这样子的口角争执。这件事真的非常的鼻子大、欸，哎。简单来讲，就是这一个教唆杀人的这个女同学，她跑去人家班上要找自己的，可能是朋友，可能是同学，或是闺蜜 ，whatever 的角色的时候，她被那个班上的就被害者这个风气鼓掌呵斥说啊，你出去，你又不是我们班的之类的讲了这些话之后，她被啊，她赶出去教室里面。因为这样子的关系，这个女孩子就不爽了。她一个不爽呢，她就去找来了那个杀人的这个郭姓的男同学去找这个风气鼓掌理论，双方在起的口角争。争执之后变成了拉扯，拉扯的冲突之后呢，这一个佩吉亚，这一个杀人的这个小朋友，他就拿出了他预藏好的弹簧刀，弹簧刀哦，直接朝着这个风纪股长的脖子跟头部狂刺，最后导致他命危，被送到医院去。送到医院去之后，最后是确定没有生命迹象，然后抢救了之后，用叶克膜有恢复心跳一阵子，但最后还是宣告不治身亡。警方最后是以杀人未遂来办这两个小屁孩啊，我不是很确定。最后这个风。季股长死掉之后，会不会因为张子有影响，从教唆杀人、杀人未遂变成直接是以杀人来侦办？这个我不是很确定。到这边为止，其实整个事情的发生就已经是引起网络上非常热烈的讨论跟舆论上的哗然了。哇，为了这么芝麻绿豆大、干你俩鼻死大的小事情，你可以掏刀把人捅死，让这样子的小屁孩长大之后会发生什么样的事情？这个他妈社会的不定时炸弹、毒瘤之类，各式各样的言论刨山倒海而来。哎、欸。结果事情还没完，为什么说事情还没完呢？因为从各式各样的市政啊、迹象啊，还有网络上大家提供的那种不具名，啊，或是具名，啊，或者说，我觉得也没有到很清楚的资料，都有讲到。这一对干哥干妹，他们两个阿呆从以前在其他学校的时候就已经是问题人物了。啊，我们就不要讲说什么品性好坏这个问题啊。你光是干娘，你没事在学校你带什么蝴蝶刀，你就知道说这个小朋友应该是也有点不太正常啊。你一个国中生带着蝴蝶刀，就像是一个成年人没事带把枪在身上一样，其实非常奇怪的一件事情。即便是一般的黑帮组织，也不会有人傻到整天把这种会让自己直接被抓去枪炮弹。要的武器带在身上，让自己被警察有机会能够拦、能够盘查、能够抓取关，不会有人那么蠢。因为现在从杀人未遂变杀人嘛，所以说即使他一开始是被送感化教育，等到他成年之后，仍然必须要去正常的服刑。虽然说服完刑，他的前科就非常有可能会被涂销，但是民事的部分应该是跑不掉，民事应该是还是要赔到脱裤子啊。因为这个小朋友才十几岁嘛，就这个国学生才十几岁，嗝屁了。以这样子的年纪来说，余命还。非。非常非常的长，这两个同学的爸妈应该真的是要准备陪一辈子的了。好，这站在法律的层面来看这件事情。但是我们如果说要站在道德的层面来看这件事情的话，我们先来洗一个道德哦。这一个被害的风气鼓掌，他的老师有在 Facebook 发文了，他讲说这个死者成绩非常优秀，正义感很十足，在班上是很难得一见的好学生，而且他成绩是前三名。这么优秀的学生居然被刺杀，他就觉得说啊，这世界到底怎么了？法条规章是不是真的能够伸张正义？还是在更多的保护加害者，让他对于教学的使命感到的困惑。好，这是我故意在洗头、哦。接下来要让大家感到非常的愤怒了哦。有很多网友翻出了那一个教唆行凶的女同学，她在自己的 IG 上面更新了她自我介绍内容。她写说：“我又没有教唆人家，又没有错，到底是在击败什么？”然后她还发现动表示说，在讲她自己的那个干哥哥。她说：“怎么可以这样？到底为什么是这样？新闻讲这么难听，我什么话都说不出口，我什么都不能为你辩解。为了我。”自己。自己进去，你到底在啥什么？你不应该是这样子的吧？其实他的这些讲法，他的这些举动哦，你都可以感觉出来。这一个小朋友他没有觉得这件事情这么严重。换句话说，在饭后他是毫无任何的悔意的。也因为这样子的关系，他的这些讲话的方式啊、态度啊，他的消极甚至是嚣张，其实惹怒了非常非常多在吃瓜的群众，惹怒了很多的网友。接下来就是 Face 联盟，每次只要发生这一类的刑案 ，Face 联盟的粉砖一定会被。一大堆群情激愤的网友，就那种很不理智的阿呆们，跑去那边留言，跑去那边洗版，说《Face 联盟》出来啊，出来讲啊，出来面对啊。老实讲，我觉得《Face 联盟》在这一件事情的立场维持的也还算不错。他们就直接跳出来讲三点呼吁嘛。第一个是正确理解少年法立法的目的。重型化无助减少犯罪。第二个是讲说侦查不公开，对未成年人更加以保护。第三个是讲说重视心理辅导机制，照顾各种形式的创伤。我觉得基本上第二点跟第三点我没有什么好抱怨的。确实本来就应该是侦查不公开。那你说要因为这样子对未成年人更加保护，我觉得可以啦。啊，你说要重视心理辅导机制，照顾各种形式的创伤，我觉得也是应该的。因为在场有非常多的学生跟同老师都有看到那个少年当。能被砍死哦，但是第一点我。老实讲，算是相当的没办法认同。他讲说，要正确的理解少事法的立法目的，重型化无助于减少犯罪。我们以前有推过少年法庭，我希望大家都可以花时间去看一下《少年法庭》这一部连续剧。看完之后，你应该会跟我有一样的感觉。我还是比较相信，非常时期要用非常手段，你对付一些非比寻常的人，要用一些比较奇怪的方法来对付他。我自己个人是这样觉得。好，所以接下来我要我自己言论先道歉哦，好，对不起嘛。我接下来要讲的这些东西会非。非常的政治不正确，而且可能会跟很多人的理念相违背。但我还是希望大家能够理智、理性的讨论这一件事情。其实我要讲的东西很简单，就是因为今天死的不是你的小孩，所以你可以讲的非常的轻松协议。你可以讲的说，呃，我们就是应该要保护他们啊。你要知道的是，现在很明确的，大家都能够感受到的一个非常不寒而栗的东西是，台湾目前的法规对于加害者的保护是非常严谨的，甚至严谨到了一个让大家几乎是所所有的大众都觉得不舒服的程度了。哎，金藏的波台机，既要攻于身心障碍，他考问题，太阳都无追，每次都这样子啊，干什么的？原本应该是无期徒刑、死刑的，直接变成五年变六年。你看台湾国民法官第一个那个判例就知道了，那一个杀人的基本上是有确定被鉴定出来有身心障碍，就是他去啊，简单说、就是、就是去做了一大堆精神鉴定说，说啊，既然他敢谋杀静雄啊，就是、都是台狼，还弄唔起钓竿，以后你孬孬啊，所以叫台狼啦。今天如果这个案子是完全依照台湾，按原本的法律现行的做法的话，他很有可能就是像之前这一个国民法官的第一个案子里面的加害人自己讲的，哦，他认为应该是十到十五年左右，看律师的手段，律师觉得有机会争取到五年，最后结果国民法官判起来无期徒刑。你要说大快人心嘛？其实我没有觉得这样子是大快人心，我只觉得说干好恐怖哦，一个人要被关一辈子，那这这非常非常的可怕。我想到的比较像是，如果说我们可以让这一些想要拿刀子砍人的人知道说。哎，我讲太狼，我可有点的关系系狼哦。我不是说什么我预谋一年后要放案，我从现在开始看身心科，把自己搞成一个阿达阿达打个拍拍的人，我就可以有可能免责哦。没有这种事情，就是要让他们知道说，你只要有放案，你就要付出相对应的代价。你剥夺了他人的生命，你甚至是直接夺走了一整个家庭的希望的幸福。你觉得你应该拿什么东西来换？你有什么东西有办法换？尤其当他杀人的动机是这么的芝麻绿豆大的时候，你觉得？这样子的一个小朋友，他在长大了之后，如果他没有受到一个应该要有的法律制裁的话，他长大之后他会有多 NT 手撕肉体？我们今天就不要激动，我们都不要去说什么很生气啊，然后很激动的讲一大堆莫名其妙的脏话，都不用，我你就平心而论来讨论这件事情就好了。我今天去偷东西都没有被人家发现的情况下，你觉得我之后会不会偷更多东西？我会不会偷更大的东西？我今天在性骚扰人的时候，假设我都是习惯拿手机偷偷的拍人家的裙子，我从来没有被抓到过。会不会哪一天我的梦想就是直接租一整层楼的套房的公寓下来，针孔摄影机给它装好装满，该录就录，该,录该拍就拍，该拷就拷，该上传就上传？你觉得这样子合理吗？当人们犯着小奸小恶都没有受到应当有的惩罚的时候，就会像是台湾现在的为什么会被人家讲说我们。是行人地狱一样。哎，你不要觉得我在滑坡、哦，你自己仔细思考就知道这件事情有多严重了。最近我开始会走在路上，哎，对不起，我这样讲可能很直白，但是我从休假回来几乎都是屁股坐在车上在移动了。我比较少机会骑到摩托车或是走路，但因为我老婆最近住在医院的关系，我比较有机会可以走在路上观察一下台中大马路上面的交通环境究竟有没有改善。我觉得比起交通大执法以前，绝大多数的用路人都已经比较懂。懂得礼让行人，但是一样还是有一些白烂，在人行道上面骑摩托车，还直接对着我按喇叭要我让他的啊，也有那种骑车骑在路口啊，就这样子直接看着我，我就走到马路的正中间哦，他跟我点个头，直接从我面前呼啸而过的。哦，最近有一个非常白烂的嗜好，就是我故意把我的头剃的看起来非常的凶狠，我剃着一颗美国大兵头啊，因为这个头的关系，我的鬓角非常的短，短到我是摸都可以快要摸到我头皮的程度，因为这样子的关系。我整个人看起来就像是一个十足混中港路的超级八加九。我永远上半身都是穿着长袖的千品的衣服，我的下半身一定是穿着一双白色的运动品牌拖鞋。我只差我的裤子穿错而已，我裤子都穿牛仔裤。一般来说，这些加九们全部都穿艾迪达棉裤啊。我没有把那个结婚的金项链挂脖子上，我觉得太瞎了。啦，那脖子我就不想挂东西，然后就挂着一只 Apple Watch， 就差别大概在这里而已。不然我看起来就是个十足的八加九。所以说，当那些骑摩托车的人。在人行道上面按我喇叭的时候，我是直接转过去说“比沙小”，再用一个恶狠狠的眼睛瞪着他说：“六个比一块七块嘛呀！”绝大多数的陈家长都会直接说“拍死、拍死、拍死，就要跪起来。通常这时候，我得很好声好气的跟他说：“人行道写在桥的外头。”接着我就不理他走我的了。不知道，我觉得这真的很奇怪，你知道吗？每个人都觉得小奸小恶没有关系，那就是垃圾丢满地；每个人都觉得小奸小恶没关系，那就是行人地狱。每个人都觉得小奸小恶没关系，那就是高平西以南杀人无罪，那就是我只是年轻的时候不懂事，不小心拿刀把他的肚子捅破了而已，那就是直棒迁赌，让张志家死在异乡，叫他迁赌的人跑出来当私役员。以不要再跟我讲说什么啊，那个就是应该要给他个机会啦，应该要教化啦。年轻人不懂事啊，多给一点机会啦。看、啊、你你啊，你妈的，已经不知道给了多少次机会，他们就是出了事情才会转学，好不好？是啊，你知道用你的眼睛看一下嘛？那一个干哥哥为什么人家叫叫甘哥哥？就年纪比大家大啊,啊？他怎么会年纪比大家大？他妈就是之前出过事嘛。我自己蛮欣赏现在台湾的黑道一点，但当,当然这也是有好有坏啊。现在台湾的黑道没有像过去一样，就是只要有义气，然后就能够。称霸全世界啊？什么？只要砍了一个人之后，去帮老大吞点苦药，回来之后就能够当老大。现在的黑道没有在玩这一套的。现在全世界的黑帮都越来越讲求效益最大化，越来越讲求公司化，越来越讲求企业化。所以最重要的是什么？最重要的是能够获利。也因为这样子的关系，其实我觉得加九的比例已经比以前少非常非常多。你要说什么公庙还是有八加九啊？什么天台附近还是有？那个真的相对而言是少数啦。这有点像说，你走在路上看到一个男扮女装的人，或看到一个女扮男装的，人，你会特别的注意他，因为他长得很醒目，他长得很显眼。其实是一样的道理。而且绝大多数长得像加九的人都还是安分守己的在，再好做好自己的工作、啊，也没有几个人会真的在路上杀人放火、啊。我自己是觉得，如果是因为这一件事情，然后少年事件处理法得以让大家好好重新讨论，说几年以上的重罪是不是应该要有其他的刑度、其他的裁判方式，我觉得就是一件非常好的事情。啊，不然。就跟之前那个案子一样啊，十八岁以下的跑去对人家的铁卷门开枪啊，因为他十八岁以下，所以相对来说刑法比较轻，所以他可以去开枪。请问还有哪里需要加强？里面不是也有演到嘛，就是故意找一个大哥，我十八岁以下，请请大哥给我一个机会。给你一个机会，让你进去帮人家顶罪，出来之后你也不会因为这样就变成老大，不要想太多了。好，接下来要来讲讲什么各自法的问题。的确，相对来说你会发现，这一次的媒体是比较自律，也比较克制的。毕竟，不管是加害人或是被害人，通通都是未成年，所以媒体不会去冒着被吊照的风险来报道这什么甘哥哥有多摇摆啊，有多鸡巴、啊、有多烂啊，这些这些事情啊，包括说甘妹妹有多笨啊，有多傻、啊，有多摇这些事情都不会报道。那这真的就是。是要回归到我们讲的施行正义的问题，我是蛮不支持施行正义的啦。因为回过头来就是一个问题啊，你不知道这个私刑会被滥用到什么程度，你也不知道说究竟哪一方才是对的情况下，你就直接支持私刑，这也是很容易翻车的。好，问题来了，如果今天的情况是已经整个事件都非常的明了，大家也都能够明确的感受得到，说这两个家伙绝对就是加害人，一点问题都没有的情况下呢，很多人不支持死刑跟私刑的原因，是因为他们。觉得那个会导致很多的冤案发生，那个会有很多好人被冤枉成坏人。好，那我们假设一个情况是，我们已经能够非常明确的告诉你，排除掉所有他是好的可能性，我就告诉你他非常的坏，他坏到了极点。他叫他的干哥哥去直接把一个优良青年、有为少年砍死，不但砍死，还毫无悔意，只在意自己的零用钱被爸爸没收了。那这个干哥哥呢，就为了要耍帅，为了帮自己的干妹。也没出头，拿了一把弹簧刀就往人家的头、往人家脖子、往人家喉咙砍了好几刀，最后导致对方直接不治身亡。那你告诉我说他没有错吗？你告诉我说他是对的吗？可能还是会有人觉得说啊，这个事情哦，可能还是不能这么不严谨，应该要由警方、要由检方、要由司法官、要由法院来做一个最后的判决才会准确。那好吧，那你就等吧。我觉得你能等得下去，那是你厉害。但我相信绝大多数的人是有点心痒难耐，等不下去的。也因为这样子的关系，所以小商人开始搞事了。小商人是一个非常欢乐有趣的网红，他人在美国工作，经常散播给我们一些非常有趣而且有用的资讯。1> 从一月四号的零点零零分开始，每个小时的四十五分，也就是零点四十五、一点四十五分，都会有这两个小屁孩的广告直接出现在美国纽约时代大道的广场第七大道上的 LED 看板上。详细位置是在 Place Core 的正上方那一块 LED 看板，都可以看得到我们的男主角跟女主角的英姿在上面。台湾歌词法嘛，在台湾不能做嘛，我就去美国做啊，不然你想怎么样？其实这问题就跟以前那个口交恶徒是一样的啦，这一些小朋友。有这些小屁孩们，如果说他们在。犯罪的当下没有办法得到应该得到的，你要说什么教育啊、感化啊、感悟啊，或是说相关的刑期啊、刑度啊都好，反正如果他们没有得到应该要得到的这些教训的话，都会发生的情况就是他们之后一定会觉得最后没有很严重，就还好吧。但另外一方面要小心的，不就是他们就会觉得说，哎、啊，我杀人都没事的，还有什么事情能够难倒我的？那块看板用了化干戈为玉帛，当做是一个梗。老实说，我觉得是蛮幽默也蛮好笑的，但我相信会有很多比较没有。那么幽默的人觉得干，你们就这样子欺负小朋友好啊？好了，对不起啦，随便你讲啦，反正你爽就好啦。我也是在做我爽的事情啦。我觉得这一件事让大家很需要警惕的是，台湾的义务教育里面对于这些青少年的保护关怀，或者是说相关的辅导措施，是不是真的太过于少了？简单说，就是这些曾经有犯过儿少法的小朋友们，他们在后来重新回到学校的过程中，是不是应该要更加的注意辅导跟检视他们？就这些高官。乖的学生，你有没有什么比较好的做法、比较好的想法？对我来说，以前我们学校很多高关怀的学生啊，那是因为我很聪明，我也很皮，而且我能够跟他们好好的相处，我也能够用人的方式跟他们沟通，所以他们不会拿我怎么样。就我们那乡下学校啊，那个高关怀回来的最多就是切大耳咬，没没有什么太大的罪的。当然你要知道的是，人多了什么鬼都有，林子大了什么鸟都有。针对这一些曾经有过案底的小朋友们，虽然说他们最后案底会被注销，但是我们就假设嘛，就像这一些更生人们嘛，你要让这一些更生小朋友们回到社会上是一件容易的事嘛，很难吧。在他们未成年、身心都尚未健全的情况下，台湾是不是应该要提供更多的保护机制给他们，更多的辅导机制给他们，而不是只是说什么啊，每个礼拜来法院报道而已？再不然，真的就是要集中管理啊！如果说你拿这一些所谓的“色人渣”社会底层没有办法的话，最简单的方法就是把“色人”集中起来处理嘛、欸！说不定你从小培养他们变成是什么特种部队啊、自杀突击队啊之类的这些人，将来如果有一天真的不幸的，我们跟中共发生战争的时候，你把这些人训练好，让他们一人开着一条小条的潜水艇，直接去把对方的登陆船团炸掉，那不是很好吗？这是我个人的一点想法，我相信也是有很多政治不正确跟需要跟大家道歉的地方，所以我再次道歉哈。好了，对不起嘛。而另外一个很多人在讨论的话题是在讲说，那学校的安全机制到底出了什么问题？我们是不是应该在学校做个安检门？你知道吗？如果说你在每一个学校都搞什么 metal detector， 都搞那个什么金属探测门、X 光机，你说能不能做？当然可以做啊。如果我预算怎么怎么可能不能做？当然能做。问题是，如果你把这个成绩拉得这么高的话，你有没有想过，这一些就是想搞事的小屁孩们，他们只会更积极的想法去走私而已。那靠背，我他妈的，你正门摆个机器，我后从侧门走，我后翻墙走，我后把东西从墙边丢进来，不就好了吗？这种事情这么简单，这么好解决。其实我觉得学校方面已经做对了一件事情，就是当时在营养午餐吃饭的时间，导师是到班上去跟同学一起用餐的。光是这样子做，就已经引。过很多学校，我自己个人的感觉啦。当然你会讲说，很多情况下其实老师也无能为力啊。我举一个例子好，今天这一个砍人的家伙拿着刀在你面前挥舞的时候，我们今天就撇开性别不讲，我们不管说这个老师是男生还是女生好了。有多少的成年人？你有家庭哦，你有妻小，你有老公，你有儿子，你有小孩，你上有八十老母要养，你下有二十年房贷还没缴清。你敢站起来挨着一个更生小屁孩一刀，然后直接被送进中烈池吗？你敢吗？我们这一些在旁边假币混话羞的人，当然说干娘、啊，我敢啊，我敢啊，我出去他妈还不挥他个两拳，扒他个两下。你要知道是，是当你真的在那个情境里面的时候，有多少人有勇气能够往前踏出那一步？我相信没几个。我、哦、这整件事情在发展的过程当中，有一个人超级恶心，恶心到炸掉，我一定要提到他。就是在 YouTube 有一个喜欢戴着面具的小丑啊，每次都在那边讲一些很干的话，然后人家讲说什么啊，就是他讲讲的东西都是大道理啊，他是天下第啊之类那个垃圾。哎、欸，我没看过这么下游的人。他前面的影片假装在讲这个新北的割喉案，后半部突然在讲说，你知道为什么会发生这割喉案吗？就是因为赖清德他们老家的土地没有处理。哇，这个政治宣传跟移花接木的程度，是我真的让我瞠目结舌啊！不是立马看我救小、欸，你不是黑道吗？你不是有背景吗？你不是天下底郎吗？你怎么不能跟小商人一样，就是人家联络了几个阿、啊、哥，联络几个阿啊，至少去打听一下这个小朋友的背景是什么？至少人家能够放话说，现在如果有人敢保他，我们就要弄死他嘛！就是你至少讲一些这种比较有票的话嘛？你怎么会去讲说什么、哦、啊？这个会发生这样子的割喉案，就是因为赖兴德老家没有处理好，你以为没有关系吗？不，关系可大了。没有啊，干就没有什么关系啊，有什么关系？那你要这么滑坡，我是不是也可以讲说，呃，会这样子都是因为侯友谊抛弃了新北市，跑出来选总统的关系，呃，他们新北市的小孩才会按捺未调。呃，警察不见了，所以小朋友开始砍人，干公杀小。这个跳梁小丑他在玩的招式就很像是我们以前有跟你讲过的。当你在说一个谎的时候，要包装这个谎最好的方式，就在谎言的前面加入了大量的事实。只要在这些事实当中掺杂了一点点的似是而非的拨弄，让你以为说整件事都是真的，那就完蛋了，是嘛？如果你今天是在骂说什么啊，民进党执政了八年都没有修相关的法令，或者说什么额少保护就是有问题，每个总统都不知道在冲杀小，我觉得这个我都能接受。你前面讲说什么？呃、哦，这件事情跟赖清德的老家那个房子非常的有关系啊，有关系个屁啊，有关系，这个人才是真正的社会乱源啊！莫名其妙、欸，哎，干你娘就已经整件事情在有个乱了，你还要故意在那边跳出来讲一些干你娘更加恶心的话。一个社会在贫富差距加大的情况下，本来就很容易会发生这种相对而言比较中低底层的人拿到资源比较少，导致他们的教育程度比较低、欸，也因为这样子犯罪率比较。高的问题出现，你应该要去思考的是如何制止、如何停止这一个问题。在不然，尊，你要想办法拿出一些实际的成效，比如说你把法律定得更加严格，或是把他们能够犯罪的门槛拉得更高，又或者是让他们知道说犯了罪之后必须付出的代价是更加麻烦、更加让你承受不起的。只有这样子的方式，比较能够去根本上的改变这一些他根本就搞不清楚是非对错的小屁孩们。你就是要慢慢的让他。他们理解到说，他们做的这些事情一点都不酷，他们做这些事情一点都不会得到整个社会的认同，甚至是很有可能会因为这样子导致社会性的死亡，很有可能会因为这样子一辈子抬不起头。只要有这样子的例子在前面摆着，自然而然的会让第二个、第三个原本也在书包摆蝴蝶刀的这些白痴小朋友们知道说，那个蝴蝶刀只能拿来防身用，不能随便拿来砍人。我们不知道他的背景。我们不知道他回家的路上有多危险，我们不知道他家的继父会不会揍他，这个我们都不知道。所以他 maybe 是需要这个武器来防身的，他觉得有必要，那就让他带着。我不应该只是说哦，一、呃、妹的禁止，一妹讲说什么啊，这北塞咋，黑北塞忒。我跟你讲啦，学生就是这么北兰，就这么叛逆来，为什么坏学生的标志就是他要去违反所有的这些校规，他要去让你知道说我很坏？就是因为他这样子做，他能够引起大众的关注，他能够让绝大多数本来瞧不起他、看不到他的人，看到他很英勇、很威武的一面啊。这个年纪的小孩，正是正在追求英雄主义，英雄主义至上，个人主义至上最强烈。的时候，在这个时候，你只要能够让他们知道说，他们做的某一些行为一点都不帅，一点都没有英雄应该有的样子，会想模仿的人自然而然的就会变少。我举一个例子就好了，你今天去看那些国中生、高中生，不管是努力用功好学生也好，一般平庸的小朋友也好，或是八加九社会底层也罢，可能会有人的志愿是当警察、当总统、当 YouTuber， 然后什么呃赚很多钱，但绝对不会有人跟你说我想要变成。正杰绝对不会有一个小孩跑过来主动的跟你讲说我的立志要当正杰，我立志要拿着一把刀在台北车站在捷运站里面随机砍人，不会有这样子的一个人的存在。为什么？因为他们知道你如果要当这样子的一个人，会被整个社会所唾弃，会被大家所遗忘，最后就是直接一个子弹把你打掉，而且还要被人家笑说什么呃，就是因为什么呃打电动打到塔卡派奇，然后什么呃玩了暴力电玩玩太多，所以变成这个样子。没有啊，我们都知道啊，干打。电动是一个消遣而已啊，对不对？打电动能够打到让有一些人电竞比赛成为选手，甚至有机会站在舞台上发光发亮，或者是说直接变成一个电竞实况的直播主，这样子比较酷啊。那、啊、如果说是因为怕点东，怕怕塔个牌遭去台狼，这个一点都不酷啊，你懂那个差别吗？所以今天之所以会有很多人觉得要让这个小屁孩受到相对应要更高的代价，是因为如果不这样子做的话，你真的会让一般人很难教小孩。的确，有些父母很低能，有些父母的方式、欸、你看电视上那个正杰，你不要给我哪一天变成正杰哦 ，because he's not a hero， 对吗？因为他这个行为不会有人崇拜他。但是为什么这个干哥哥会甘愿为了他的妹妹捅人家一刀？因为他妹妹很崇拜他，因为他妹妹觉得他做这一切都是为了保护我。所以你要让他去理解。的一件事情，让所有相关的这些小朋友们去理解的一件事情是，他做这个行为一点都不酷，所有人都很讨厌他这样子做，大家都很不爽他这样子的行为，而且不是只有酸民这样子觉得，是连绝大多数的社会大众，甚至是很多的 KOL 可能都不会认同这样子的一个行为，让他们知道这样子一点都不酷，从整个社会风气让他们知道说，他们这样子做一点都不帅，一点都不酷，一点都不英雄，而且会被大家所唾弃，自然而然他就不敢这样子做了。这就是道德伦理的规范啊，一样的原理啊。为什么今天不太会有人不太会？我没有说没有，不太会。你在路上很少看到有人光溜溜的在路上像个进阶的巨人一样到处乱跑，没有吧？你也很少看到有人跟骑行总一样光溜溜还在路上跑来跑去吧？超级少的吧？如果你想要光明正大的在路上光溜溜的，那你可能必须要去参加天体营，或者说你可能必须要是就是个塔卡派克的人，那你才有办法这样子做。绝大多数人都不会这样做，为什么？因为这是我们跟动物最大的差别啊，不然你看我穿衣服。啊，这就是一种道德上的规范啊，这不是法律上规定的东西，真的是道德上的东西，这是价值观念上面的东西，就是告诉你说 ，you you must be kindly， 你必须要当个好人，你要当个 gentleman 你要想办法去慈悲为怀，你要对大家好一点，做一些对社会有帮助的 good things， 而不是说什么拿着蝴蝶刀在那边当个八加九瞎款瞎款，那个不是一个正道，那个不是一个正途啊。当绝大多数的人都有了一个共识，大家都知道说这样子的行为。非常的让大家感到没办法接受的时候，只要这件事情能够变成社会共识，自然而然的就会比较少人去干这件蠢事。我不知道，我不知道我多少 KOL 会跳出来讲说什么 ，This is fucking stupid。觉得这件事情非常的蠢，这件事情非常的不应该，他也没有什么英雄气概可言。我不知道有多少人敢跳出来讲这件事，但我敢，我就敢说，干这 this, ，This is not a hero。这件事情一点都不勇敢，这是一点都不帅。不是真正的帅是，我跟你讲什么叫帅，我讲个很正治不正确。今天的帅是你们两个人都没有拿刀械的情况下，你们两个拳拳到肉的在那边搏击，你们两个在个公平的情境底下竞争，最后你赢了，哦，那可能很帅。我看过很多动作片在演的吧？就双方在那边肉拳拳到肉的在揍来揍去，在踢来踢去，在扭对。对方的时候，突然有一个人很不公平的把手指虎戴在手上，往对方身上灌一拳，那会被全场不，大家都觉得说，干你娘，这个人是个乐色人渣，赢的一点都不光荣的、欸。那件事一点都不光荣。不是说要你多会读书，多听老师的话，多乖，多诚实，那才是好孩子。没有，今天最基本的一个作为人的道理，就是你不要去做一些很 stupid 的事情，不要做一些很笨的事情，因为那样不止不会让你整个人看起来很帅，还会让你整个人看起来超笨的啊。这就是今天这一集。的内容了、啊，希望大家会喜欢我们今天这一集的节目。今天这一集比较沉重一点、啊，还是要跟大家道歉啊，好，对不起嘛。但总之就是，我希望大家都能够去思考一下，到底怎么样对于台湾的社会才是有帮助，而不是说什么一直在跟风啊，在瞎起哄啊，或者是说什么、呃、啊，就是 face 就是错的啊，什么小商人就对的、啊。我觉得这真的都很难讲。而且你要说社会大多数人的共识就已经对的吗？其实也不一定啊，因为群众在很激愤的情况下做出来的判断，往往是非常不理性的，而且一群群众是很容易。容易被煽动了，才会有台通里面讲说，陈其迈带大家去抗争之后，一定要带大家在路边尿尿，至少要做一个件事情来泄愤，就一样的原理啊。你今天带着这一台车上的人往前冲，他是没有刹车的情况下，你要去靠路边撞，靠路边去回去擦撞，才能够慢慢的把整台车刹住啊。现在所有的人都正在气头上，你要跟大家讲说，好了、啊、好了、啊，大家都回家，没有什么好生气的，那不可能的事情，大家气在心底而已啊。好，今天这一集的内容就到这边，希望大家会喜欢。好，对不起，我 Pod 的 podcast 频道，我是小哥。如果你喜欢我们的内容的话，欢迎到我们的 Facebook 粉丝团或 Instagram 的粉丝专案上面去按赞，追踪有任何最新消息的时候发布。不过你使用的是任何一个 podcast 的平道，都欢迎在上面帮我五星按赞，并分享给你周围所有的朋友。好，对不起，马跟碎了、啊，仍然在同步的征稿当中。如果你有任何想说的、想做的，都欢迎你留言给我们。再次谢谢大家收听，好，对不起，我的 podcast 频道，我是小哥，我们下期再见啦，大家拜拜。